0: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
1: Poštovani poslušalci, še enkrat lepo zdrav v tem jutru. Danes se bomo v zdravstveni svetovalnici lutili bolezni, ki bi lahko rekli neznanka, ki postaja skrivnostna znanka. Primarika, mojca Kozgolja in internistka reumatologinja je z nami. Dobro jutro, lepo zdrav. Dobro jutro. O fibromialgiji bomo govorili, bolezni, ki je bila dolgo časa res neznanka. Zdaj pa je skrivnostna znanka, kot ste zapisali tudi v svojem uh, članku. Ja, kaj je moč danes reči o tej bolezni?
0: Točno res je. No, bolezen je že vrsto let, vrsto let znana in sicer so prvi zapisi o tem že pred 150 leti. Kasneje so, in tudi recimo se je zelo spreminjalo, se je spreminjal naziv te bolezni, ne. Mhm. Tako da je, mislim, ta naziv, fibromialgia, izvira približno iz leta 1976, takrat so proimenovali to bolezen tako. Prej je bilo pa, so bile pa različna poimenovanja, e, ta bolečinski sindrom in tako naprej. Tako da je dejansko res, je z... S to boleznjo sem se seveda ukvarjala tudi takrat, ko sem bila še aktivna, ker sem upokojena in je v vseh teh letih, kar, kar spremljam to bolezen, je prišlo do določenega napredka, mislim, in v poznavanju in v zdravljenju, in v, bi rekla, v diagnostiki, samo pomisliti treba na njo, ne.
1: Se spomniti, se na, spomniti na to, tako uh
0: -huh. je, ja. Zaradi tega, ker recimo v začetkih takrat, mislim, ko, je, ko je, recimo, ko se je oblikovalo ime te bolezni, še niso bila točno določena diagnostična merila, to jih je potem določilo Ameriško društvo za reumatologijo v letu, leta 1990, kasneje so se pa še zelo spreminjala, ne, tako da je, Recimo zadnja diagnostična merila so iz leta 2018. Mi pa upoštevamo merila iz leta 2016, ki so zelo podobna tem najnovejšim. Uh -huh. e, tako da je, v, vključujejo pa seveda bolečinsko simptomatiko, potem simptomatiko, ki je zelo pogosta, kot je recimo, kot so glavoboli, nespečnost, potem utrujenost, potem motnje spomina. Skratka kratka, tako da je, je nekoliko bolj definirano, ne? tako da je tudi, mislim, diagnostika nekoliko lažja.
1: Je, če bi zdaj le vprašali poslušalce, ali vas kdaj boli vrat, imate pekoče, bolečine v ramenskem obročju, imate glavobole, nespečnost, jih kar ogromno pritrdilo, verjetno. Ne? Verjetno
0: res, ja, verjetno res. Je pa tako, da je ne? ta merila, ki so, so, mislim, pač obsegajo bolečinsko simptomatiko in si vsaj v štirih predelih od pet telesnih predelov, to so opredeljeni, ne? kaj sem recimo ramenski obroč, eh, potem komovci, roke, spodne okončine, uh -huh. potem, potem, potem je resnost simptomov tudi, to, o to, o čemer sem tudi že govorila, mislim, to se pravi nespečnost, potem utrujenost, potem glavobol, potem so tudi še nekateri drugi simptomi se strani eh, trebuha eh, in To, ti, v te, ti ta merila o, zase imajo določeno točkovanje in potem je, mislim, zavisi od tega, oziroma je točno določeno, koliko točk mora biti izbranih pri teh Aha. merilih. Ja. E,
1: ta merila so se torej oblikovala so se skozi oblikovala, leda, tako je, ne? ja,
0: ja. In je, mislim, to je, kot rečeno, je Ameriško združenje za reumatologijo to oblikovalo in seveda to smo povzeli potem po celem svetu.
1: Se pravi, drži, Tudi, pa, kot smo rekli v napovedniku, drži. dolgo časa se je, je malo to bolezen, kot nekaj, kar je samo obovnikovi
0: Tako je, tako je. Ne In to je, organsko, je bilo ampak, ja, ja. dejansko res, mislim, to je bilo, bi rekla, zelo krivično <laughs> za te bolnike, ne, uh -huh. ker, je, ker je, mislim, če pa, če pa pogledamo, kaj sem v tem smislu, da se res nekaj dogaja v glavi, je pa, je pa dejansko res, ne, zaradi tega, ker recimo dolgo časa niso točno vedeli, zakaj prihaja do vseh teh simptomov. Potem so pa ugotovili, da je pravzaprav dojemanje bolečine pri teh, teh bolnikih nepravilno. To se pravi, da je prolečinski Prač. prak je zelo znižan. In recimo jaz včasih rekla, tisto, kar mene Ne boli, bolnika s fibromialgijo, že boli. Potem so recimo tudi, tudi ugotovili, mislim, s preiskavami osrednega živčeva, da so, tudi, da so tudi tam določene spremembe, ki pač povzročajo vse te težave, da prihaja tudi do moten v, v nivojih tako imenovanih neurotransmiterev. To so, to so prenašalci določenih signalov in določenih um, pač občuti, uh -huh. tako, da je to, to, potem se seveda potem pride do sprememb tudi v endokrinih organih, potem tudi do mehnega, da lahko do, do nizkega, niz, nizke stopnje vnetja, potem so lahko težave tudi srni prebavil, skratka, tako da je ena taka kompleksna zadeva, ne, čeprav bolezen danes še uvrščamo med tako imenovane zunajsklepne sklepne, bolezni romadske,
1: romadske. Vendar ne
0: pa vnetne. Ne, ja, uh -huh. tako
1: je. No, zdaj se nama je pridružila članica društva za fibromialgijo. Gospa Eva Zveršarec, lepo pozdravljeni. Dobro jutro, dobro dan. Dobre. Smo napovedali tudi vaše sodelovanje. Hvala lepa. Vi ste članica društva in hkrati imate izkušnjo s to boleznjo.
2: Ja, uh, zdaj letos je deset let, odkar pravzaprav um, se je bolezen začela. Um, Članica društva sem, mm -hmm. društvo je res uh, pomembna uh, oporna uh, uh, točka mm -hmm. za boljnike, moram reči.
1: Pa nam lahko pišete, kako se je vse skupaj pri vas začelo, kakšni so bili simptomi, kako ste občutili te bolečine, verjetno so bile tiste. Uh, ki
2: ja, vas... začetek je bil tako zelo zanimiv uh, dejansko, Najprej, najprej taka dosta akutna bolečina huda na eni roki, potem sto ni sem mogla več tipkat delat, pa sem z drugo začela, pač si pomagati pa tipkat, pa se na drugi roki isto zgodilo. Uh -huh. da sta bile obe roki tako podobne, da bi imela uh, karpalne kanale vnete, uh -huh. um, in so, da so mi potem so so vse sorte preiskave, a ne? Um, in drugačne in ajto reoma, res te, mislim, da je bilo, ve, kar dolg časa je trajali, da so potem uh, neurologinja je postavila potem diagnozo, da je to verjetno fibromialgia.
1: Začelo pa se je z bolečinami v sklepih rok, torej ja, v prstih?
2: Ja, uh, v bistvu niti ne toliko v sklepih, kot kar bolj v... Členkih. V teh le, um, Mehki mehkih deli. delih aha, aha. in... Um, Pod, pod na, tole uh, spodnj del rok, no, ja. pa tudi, uh, tudi za pestja in členki. In pravzaprav potem se je pa to, uh, v to uroku enega leta recimo začel širt na ramena, tudi čeljust, dekulte, um, spodnje dele nog, no, tako nekako se je zelo raširali pa po celem telisu. Um. In
1: neurologinja je bila potem tista, ki je
2: postravila
1: ja. to diagnozo, kako ste potem nadaljevali zdravljenje, še to morda?
2: Ja, potem mogoče še to povem, da... Um, Recimo, potem je po kakšnem letu je prišlo do enega tazega hudega napada, že, sem se prav ustrašila tega napada bolečine, ker je bilo neznosna. A ne? In še zdaj občasno pač pride do tazega hudega poslabšanja. Um, bolečina je pa pač prisotna skos. Jaz sem se na, nekak navadila z bolečino živet. Um, najtežje zjutraj. Potem pa, ko naredim raztezne vaje, ko se nekako segrejem, ko pojem zajter, ko se zbudim, potem je, se malo umeri a ne? in pač s to neko normalno ravnijo bolečine pač mhm. se navadla normalno funkcionirati in živeti. Pride pa potem res um, vsake tok tak hud napad, no. ko, ki ga pa ne morem. Um, Ne moram z njim pač funkcionirati, no, to je pa potem me vzame dva, tri dni, da sem sploh.
1: Da se umiri kot recimo neka migrena, ne, napad v glavi. Kot res. Ja, zanimivo. Je pa pomembno to, da, primarika Mojca Kozgolja, da, da pacijenti v takih primerih vedo, da ne gre za bolečine, ki bi pustile posledice na sklepih najbrž, ne ker takšne bolečine gotovo prestrašijo vsakogar.
0: Nedovomno seveda. Vsak se zelo boji, ne? nek sprememb na gibalih oziroma sprememb na sklepih. Boji se tudi tega, da bi recimo postal invalid in je pri fibromialgiji nasrečo do tega, bolezen ne privede. Je pa res, tako kot je gospa Eva povedala, ne, da so obdobja, ko je stanje boljše, ko je stanje slabše, mislim, to pač se spreminja, izmenjuje. izmenjuje ne, in je tudi zelo povezano z nekaterimi zunanimi dejavniki. Ne, tudi eh, sprožitev bolezni povzročajo določeni dejavniki tveganja. Uh -huh. Tudi je že je recimo, v osnovi, ko se v osnovi, v prvič pojavi. Ta, uh -huh. To je recimo kronični stres, ne, uh -huh. potem so lahko kakšne okužbe, potem so lahko poškoljene. Potem je lahko, lahko opustitev nekaterih zdravil, eh, lahko sproži potem to bolezen Časih pa tudi ni ne, nekako ne najdemo pravega vzročnega vzroka
2: za sprožitev bolezni. Gospa Eva,
1: ki imate torej, stres? Je gotovo? Ja. sprožilni dejavnik bil tudi pri vas?
2: Ja, takrat, uh -huh. ta ko se je zadeva začela, um, sem bila tako res, uh, preveč obremenjena. Uh -huh. Um, delala sem poleg redne službe še na enem projektu uh, in uh, doma sem imela majhnega otroka, dvijenajstnici, um, tudi, uh, ja, skratka družinske težave, vse sorte, a ne, uh, in... Um, Bila sem preobremenjena že tako nekaj časa, ne, že, že kar traja leto, kakšno leto. Potem je pa tist dan preden se je začela ta bolečina v roki. Me pa na enem sestanku je ena gospa vrgla istira, rečemo. Uh -huh. in, uh, in je bil hud stres. In potem sem še vozila domov in po tistem se je začela bolečina v rokah. Prav tako. Ena vrsta, enem dnevu. Tako. Aha, aha. Ne, en večer se je začela bolečina v rokah in takrat naprej je prisotna. Točen vem, da je bil to 12. juli. Hmm. Tako ni, ni bilo, ja. Um, je pa res, da zdaj pač poslabšanje, tako kot je doktor uh, Mojca povedala, je um, povezano z stresom, seveda. Izogibanje stresu mora biti zdaj del življenja, ne, um, Pa, uh, pa pač meditacija, umirjanje.
1: Naravni, zdrav način življenje. Po ja. um, pa,
2: pa sprožitele premeni tudi migrena. Aha. Ja, vsakič, ko pride migrena, je potem huda fibra, ne. Uh, nek napovednik, torej. Ja, potem uh, recimo kakšna viroza, ne. Najmanjša viroza, ki imamo recimo nek prehlad, ne. Volečino v grlu potem pač celo telo se odzove in žari od bolečine. Žari od
1: bolečine, no. Ja. Spoštovani poslušalci, nič 1 512, 10, nič nič je naša telefonska številka za vaše vprašanje. Danes govorimo torej o fibromialgiji, ki je... Bolezen kar številnih ljudi, če takole rečemo v populaciji, čeprav mnogokrat spregleda na kakšen je ta odstotek?
0: Ja, to za v svetovnem merilu oziroma v tujte literaturi navajo, da ne bi bolezen bila približno od enega do 7% odstotkov v populaciji. Pri nas nažalost nivamo teh izračunov oziroma ne vemo točno, ampak verjetno je približno tri odstotke, mislim, da se pojavlja pri, pri, pri ljudeh. Vemo, da je možna fibromialgija v vseh starostnih obdobjih, tudi pri otrocih. Najpogosteje pa, je, pa se pojavlja pri, oziroma se pojavlja pri ženskah in pa v obdobju od 22 do 50 let, to se pravi v najbolj aktivnem obdobju življenja. Tako da je to, mislim, da so pri, približno ti podatki veljajo tudi za nas, Misem za pojavljanje te
1: bolezni. Kdo jo danes diagnosticira. Tako. oziroma <laughs> Kje jo najdejo? Ja, Spajma je povedala, kako obr je šlo pri Obravnava, ja.
0: Zdaj, namreč, mislim, je doktrina oziroma nekje, mislim, priporočila reumatologov so, da naj to skuša diagnosticirati in pa potem tudi obravnavati in zdraviti osebni zdravnik oziroma družinski mhm. zdravnik. Nas nadalja priporočila so pa v tem smislu, da če je stvar dejansko res, da jo ni možno diagnoze postaviti, da se pridruži fibro, težavami v zvezi s fibromialgijo tudi kakšna druga bolezen, predvsem recimo vnetna romatska bolezen ali pa kakšna druga. Uh, in, in kadar so težave tako hude, da jih družinski zdravnik ne obvlada, v tem primeru je pa mislim, upravičena napotitev kreomatologa, pa lahko pa tudi kakšnemu drugemu
1: specialistu, uh -huh. ne,
0: neurologu, ortopedu, zavisi od tega, kakšna je simptomatika.
1: Dobro, k zdravljenju, oziroma temu, kar je gospa Jeva že povedala, kaj pomaga v njenem konkretnem primeru, še pridemo zdaj. Le prosim, če si nadenete slušalke. Namreč uh, imamo prvi klic v svetovalnici, ki jo spremljate v živo. Dobro jutro. Gospa Vida vse najboljše god?
2: Najlepša hvala. Jaz sem pa da mi boste čestitali. <laughs>
1: Izvolite.
2: Veste kaj, jaz v to, to, to glavno temo, pravzaprav nimam toliko izkušen, me je pa nagovorila gospa, ki je rekla, da je velikrat sprožilec migrena. Namreč, jaz vem, kaj je migrena, grozn hudo je to. In sem imela dva mesta ali en mesec migrene, dokler me ni prijateljica, ako presurka, rekla, da naj si masiram mečice v šest. Pa je bilo malo boljš, pa se kaj moram to skozirati, kaj je, ja, še boljše, če si daš uhane v tisto, tisto predel. In odkar imam uhane, meni imam več migren.
1: Mm. Neka stalna akupunktura v obožji.
0: Največ bo to.
2: Akupresura, nekakšna akupresura. Akupresura. Dobro. Akupresura. Drgač pa mislim, ja. ni treba nočak akupresure, samo naj da dal
1: hane. Aha, ja. to bil zdaj vaš na svet. Dobro, dobro na svet. Ja. Ja. <laughs> Hvala, lepa, gospa Vida. da ne? pa, ja. na je kaj pravite?
0: je pa, da je pa, je pa, da je pa, da je pomaga, da je pa, da je pa, pa, da je pa, je dokazano. Ne? Tako da ni pa, da zagotovilo, da bo pri vseh bonikih, mislim, pomagalo, ne?
1: Kaj pa, da je da je pa, pa, da pomaga? pa, življenja pa, slišali, ne? Ne, umiritev.
2: Ja, sigurno um, um, predvsem raztezanje, ne, te vaje, fizioterapija Aha. oziroma pač a ne hoja, um, aktivnost v bistvu pomaga. Gibanje. Ja, jaz sem najslabš zjutraj, najslabš sem, ko se zbudim v pogosto mhm. po moram tudi čez danjet Zaspati za pol ure, ker sem tako utrujena mm -hmm. od polečine, pa, pa tudi sicer sem utrujena. Ne? Ampak,
1: Stalna utrujenost.
2: Ja, ampak vedno, ko se zbudim, je najslabša, ne? pa čustati spostle in akcija, mm -hmm. <laughs> tako da to najbolj pomaga. Um, tudi meditacija. Uh, pač v smislu umirjanja, ne, um, usmerjanja pozornosti na se, uh -huh. ne, uh, čuječnost v bistvu. Ne, od, uh, potem pa jaz mislim, da tudi prehrana. Um, jaz uh, pač zdaj sem nekaj časa um, se boljš počutim, odkar sem na eni antihistaminski dieti, um, Že od malega sem imela težave, vedno, kot sem kakršen koli alkohol, se mi je takoj magrena sprožila. Uh -huh. Potem je zdravnica na Soči priporočila, da pravzaprav po skušnem studiji je to se prav najdeti mogoče, kaj tist, kar ti lahko poslabša stanje. Ne? Uh -huh.
1: Zagotovo je tu ja. vsak človek, vsak bolnik svoja zgodba.
2: Ja, jaz mislim, da vsak svoja zgodba. Uh -huh. Moram pa reči, da men Akupunktura tudi pomaga. No? Jaz sem tle na ambulanti za kronično bolečino na Petru držaju, sem bila dvakrat že po deset terapij akupunkture in um, mi pomaga. Moram reči, da mi um, umiri. No? Ne, ne reč, da to da o zdravi. Ne? Ja, ne, to ne. Ampak umiri. Lani sem imela hudo poslabšanje po drugem cepljenju, oziroma to zdaj že predlani, uh -huh. res hudo poslabšanje po drugem cepljenju, ne morem ga povezovati z ničim drugim kot uh -huh. s tem um, in potem so mi tam uprav zaprop umirili zadevo polč čez pol leta. No,
1: uh -huh. Je primarika Mojca Kozgolja ta bolezen sploh ozdravljiva, se kdo zvleče?
0: Je nekaj primerov in majhen odstotek naj bi dejansko res, mislim, z vsemi temi ukrepi, kot jih je tudi gospa Eva povedala, prišlo do ozdravitve. Sicer je pa zelo različno, ne? tako kot sem že rekli, da je pač tak bolnik svoja zgodba. Pri, pri kar precejšnjem odstotku bolnikov se pač bolezen izboljša. Mislim, tako da je, je možno pač s tem živeti, živeti z bolečino, živeti z neko določeno, z določenimi težavami in jih na ta način umirjati, kot je tudi gospa Eva povedala. Ne. Najvažnejše je pri zdravljenju to, da se bolnika spozna s to boleznjo, da se poveda je, sicer res tu kronična zadeva, da je neprijetno, da, da zelo znižuje, zmanjšuje kakovost življenja, vendar, da ni taka bolezen, kot je recimo pri nekaterih netnih romatskih boleznih, kot je reumatoidni artritis, ki lahko spremeni sklepe privede ki je v privede invalidnost. v invalidnost in tako
1: naprej. Pravi, tako da dobra se ljudica, iz, ki pomirijo, ja
0: izredno ne? pomembna ja. je ta, pomembno je to poučevanje o bolezni. Potem je pa druga po, zelo pomembna zadeva je tudi da bo nik skuša čim bolj zdravo živeti Pa, pri tem je pa zlasti izjemno pomembna ustrezna telesna dejavnost. Tako kot je že tudi gospa Eva ugotovila, da je pravzaprav zelo pomaga, mislim, različne oblike, mislim, telesne gibanje. dejavnosti, gibanje, vaje, hoja, eh, skratka, tako da je to, če, če bo osvojijo, bi rekla, to, ta način, eh, eh, misem v telesne dejavnosti, potem včasih celo niti ni ponujno, nujno potrebno zdravljenje za zdravili. Ne? Ki pa
1: je tudi na voljo. Ja, seveda je
0: tudi uhum. na voljo, ja, in sicer predvsem se te tebonike zdravimo z protibolečinskimi zdravili, čeprav recimo eh, morajo vedeti, da antiromatiki pri teh bolečinah ne pomagajo, pač pa nekatera druga protibolečinska zdravila. Uhum. Potem nasledna zdravila, ki se jih uporablja, so antidepresivi, namreč pri... Eh, približno 30 odstotkih bolnikov je pridružena tudi depresija ne, in je potem in antidepresivi so zdravila, ki tudi pomirjajo bolečino oziroma zmanjšujejo bolečino. Potem so na, na voljo lahko tudi nekatera druga zdravila, ki izboljšujejo razpoloženje, tudi mislim, na, to se pravi, neurološka zdravila. E, včasih je tudi potrebno imati zdravila, ki zmanjšujejo recimo krče v trebuhu, ki potem, ki pomagajo tudi pri, recimo, pri migrenah. Skratka, tako, da je na voljo, ampak nažalost pa nekega specifičnega zdravila, prav za to bolezen pa nimamo. Ne? In tudi nimamo, recimo, kot smo že prej rekli, ne, nekih značilnih, diagno, mislim, telesnih ali pa kliničnih znakov, niti nimamo pomagali v laboratorijskih preiskavah ali pa v slikovnih preiskavah. Nažalost je to bolezen, ki Um, jo je treba pač diagnosticirati na osnovi tistega, kar bovnik pove, kar vemo danes o diagnostičnih merilih uh, in tako da je, in pa kot sem že prej rekla, pomisliti je treba. Ja, je se za. pravi prisluhniti ja, bovnikov res, ja, ja. v tem uh,
1: č, kratkem času težko. Nič ena 512, 10, nič, nič še za kakšno vprašanje, počasi gremo v koncu. Gospa Jeva, vi ste vključeni tudi v društvo uh, bolnikov s vibromijolgijo. Ja. Kako vam pa to društvo pomaga?
2: Uh, ja, društvo uh, pravzaprav uh, deluje... Uh, že, že vrsto let, ne? Leta 2000, ja. drugo leto bo 20, 20 let. 20 let, 20. Ja. ja, dr. Kuz Golja je bila ustanoviteljica, ne, začetnica društva.
0: Ja, ravno ustanoviteljica, ampak pomagala sem potem pri delovanju društva. Delovanju društva. Ja, ker sem bila vrsto let tudi predsednica strokovnega sveta
2: društva. Ja. Ja. Um, zdaj društvo organizira seveda različne aktivnosti, um, imamo spletno stran, uh, se pravi društvo za fibromialgijo. Lahko si vtipkate v Google, boste našli našo spletno stran, kjer je vrsta informacij o bolezni Um, kjer lahko tudi postavimo vprašanje mhm. uh, zdravnikom, ki so v strokovnem svetu društva, uh, potem med sabo si pomagamo, organizirane so zdraviliška zdravljenja, ki so tudi um, lahko z delovnim nalogom dobimo plačano terapijo, a ne pač nastanito stanitev prehrano si plačaš sam ampak je tudi neko mal društvo doda tudi neko pomoč zraven Um, mislim pa, da je predvsem zelo pomembno tudi to, da se srečaš z um, ljudmi, ki imajo ki podobne, imajo podobne težave. težave in vidiš, da v tem nisi sama, ne, uh, greš na kašno uh, druženje, ljudmi. ne, izlete, um, kašne kulturne prireditve uh -huh. uh, in pravzaprav društvo uh, v poceli Sloveniji ima te svoje um, skupine, U, ja, uh, ki, ki kjer se pač uh, lahko, se, torej nekaj, lahko organizira ja. v članju. Ja.
1: Nekaj zelo dobrodošlega zelo. pri življenju s to ja. uh, boleznijo. E, še en imamo, gospa Sonja je z nami. Ja,
2: dobro, ja, dobro jutro. Uh, jaz bi vprašala, ki je omenila, gospa, antidepresive, recimo bolečine v kolkih križov, medenici, to vse. A to lahko te antidepresije, depresiva, uh, predpiša osebni zdravnik. Uh, pa me zanima saj eno ime teh tablet.
0: Veste kako, uh. za te težave, ki jih vi navajate, po antidepresivov ne dajemo. Uh, mi, tako, da je, da je to, tako ste pač omenili, mislim, bolečine v velikih sklepih, Pri tem je predvsem treba uporabiti protibolečinska zdravila ali pa recimo tudi nesteroidne antireumatike, potem kakšne fizikalne terapije, mislim, kot so, kaj s tem obsevanje z ultrazvokom ali pa druge protibolečinske terapije oziroma stvari, ki jih lahko uporabljate, Ni pa, niso pa antidepresivi, V tem smislu, ki sem reka, da lahko delujejo tudi proti bolečinsko, ampak ne pri simptomatiki, tako kot ste jo vi navajali.
1: Se pravi, da ne bi kar pomislili avtomatično z vsako bolečino, ne, kar ne, antidepresivno. Ne, absolutno ne, ne. Dobro, um, ja, res gremo v koncu. Samo še to, kar pomembno je, ker se v tem v zadnjem času sploh veliko govori sindrom kronične utrujenosti, Kako je fibromialgija povezana s tem sindromom? Ja, Ali je? Sprem?
0: Ja, je lahko povezana. Lahko je povezana, mislim, da, da pač poteka skupaj s fibromialgijo, ne, ta sindrom kronične utrujenosti, ko je dejansko res utrujenost, ko huda, recimo, da zjutraj, ko se Tak tak niks zbudi, je bolj utrujen kot takrat, ko, se, ko, je, ko je recimo po celodnevnem delu šel
1: počivati. Z večer, ja. izkušnjo imate tudi, ja. ne, uspeva.
2: Ja, jaz, kadar imam te najhujše napade, bo lečine, sem izjemno utrujena, uh -huh. a ne, ta utrujenost tudi potem ostane še kašen teden potem, ko ta napad mine, a ne, Res ta napad je tako komigrenski, a ne? Mm. traja 2 tri dni in potem se malo miri in potem sem neznosno trojena še in teda. ste
1: pomislili na to, na ta sindrom? Tudi že preden so vam...
2: Ja, o, ne, pred, tega, pre, pred začetkom fibromialgije nisem ne. imela teh mm. težava, ne. Uh, tako da, ja, pač Mislim pa, da, da lahko ta sindrom je tudi poteka prisoten tudi brez, brez ja, bolječina. Ja. Lahko pa poteka krati,
1: samostojno, je. lahko
0: pa obah krati, tako je. Ja. Kakšna pa je In tudi, tudi zdaj je pravzaprav je, razliko zelo težko uh -huh. povedati. Razen to, recimo, da je pri sindromu fibro, mislim, kronične utrujenosti niso prisotni tudi drugi simptomi, recimo, ki jih sicer pač, kis, pa, pa, ki so prisotni pri, pri fibromijalgiji. Je pa še nekaj pomembno, mislim, da ugotavljajo zdaj, odkar smo, mislim, se soočili s COVID-19, da je zelo pogosta posledica prebolelega COVID-19, tudi sindrom kronične utrujenosti. Uhum. Da so te, se pri teh bolnikih potem ta kronična utrujenost vleče recimo tudi nekaj mesecev, lahko celo leto. Skratka, o tem, o tem je bilo tudi napisano v, oziroma je napisano v strokovni literaturi, pa tudi v nekaterih revijah in pa in, ja, časopisih. In verjetno še bo, ne? Verjetno bodo bo, podatki, tako je. Ja, zadeve
1: še ja. naraščajo. No, mi pa zdaj spremamo še zadnji klic, Z nami gospod Anton. Dobar dan, lepo zdrav.
2: Ja, dobar dan. Jaz vizdav niso vprašal tole. Vajte, jaz imam zdaj podobne probleme, ko sem prej slišal, da se zutraj, ko se jaz budim, sem strašno, bi rekel...
1: Utrujeni. Se ne
2: bo, utrujeni uh -huh. se, strašno, bomo vse spraviti. In čim se premaknem, mi noge skočijo, mi v, v hrbču zaboli. Nevarjetno, jaz sem bil na operaciji hrbčanice, Uh, in in potem se mi je to nastalo. Jaz sem to z nekom povedal, zdaj na razgledu, ampak noben mi povedal, kaj bi to bilo, za česa to je. Uh, in zdaj sprašujem, ali je mogoče za kaj ali je to od
0: Ja Hvala za vprašanje. Ni nujno, da je veste, to. Bi rekla nekaj, ste rekli, da je to nekaj drugega. Ne? To je lahko spremljevalc življenja. Namreč predvidevam, da niste povedali, koliko ste stari ne sliši več, Aha, ja, ja. no ja, samo ja. mislim tako, da pojasnim o čem, o kaj, o kaj želim ja. pojas, po, povedati. V starejših letih je zjutraj se pojavlja tako inovane jutranje okorelos in pa tudi jutranja lahko tudi utrujenost in pa ne, brekla nekaj nerazgibanost in navadi to pri starejših obdobjih traja recimo največ pol ure, potem ko se pa, ko ko se razgibamo, ko hodimo, pa ta jutranja okorelost mine. Uh, tako da je to, ni nujno, da je to posledica neke bolezni, ampak je to pač posledica, mislim, bi rekla, pa ne, staranja, ampak določenega no, življenjskega obdobja. Gospod je povedal, da, da je bil tudi operiran, operiran tako ja, da je tudi to je, lahko. Nek, ja. Ja. Predvsem, predvsem pomaga to, mislim, da se, da se pač da se, začne za ustrezno telesno dejavnostjo, da se razgiba, da se naredi nekatere razgibalne vaje in tako naprej. Da se s tem začne ja, vsak Ja, seveda, absolutno. Ne, to, se pravim, to ni nujno, da je bolezenski pojav.
1: Uh -huh. Ja, pri koncu smo zdaj kot ponavadi začnejo zvoniti telefoni ob koncu, ampak žal, prosimo, da se to zgodi prej, pa bomo z veseljem tudi ti klicatelje sprejeli. Mi smo za danes zaključili in selotili ja, tako kar pomembne teme, ki jo je vse več, kot slišimo, tudi zaradi pandemije. Ne? Tako je. In ja. je potrebno posvetiti pozornost. Res najlepša hvala obema, ki sta prišli v studio, primarika Mojca Kozgolja in gospa Eva Šarac Zver. Hvala lepa tudi za opis vaše izkušnje. Vse dobro vam in vsemu društvu. Hvala. In hvala tudi srečno. in hvala, hvala za
0: povabilo. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki LLV Mark.